0: 欢迎收听《仙者》第一百六十五回，作者望宇，由吉米为你播讲。金花毒蟒体型虽然庞大，但动作却异常灵活，身形在树木茂盛的林子里穿行，丝毫不受阻碍，且速度极快。不过几个呼吸间，金花毒蟒就已经追上了白蓉，血口中一根囊管扩张。从里面喷出一道紫色的毒气，汹涌而下。白龙眼见躲避不及，立即转身，抬手握住一面青铜小镜，朝着毒蟒映照而去。只见镜面上白光一亮，凝聚出一面白光凝成的圆盾，挡在了他的身前。汹涌紫气落在光盾上，发出阵阵噗噗声。却无法将之击溃。然而，逸散开来的毒气却从圆盾二侧漏下，朝着白蓉逼近。元明见他即将被毒气淹没，正犹豫要不要上前救助时，忽见白蓉的身影已经快速后退，另一只手上多出来了一只造型古朴的铃铛。当啷！他猛地一摇晃，铃铛声音大作。这时，金花毒蟒身旁的一棵古树上，忽然有一道黑色影子掠下，伴随着“嗤”的一声响起，金花毒蟒硕大的脑袋当即掉落了下来，鲜血四洒的同时，其口中难管喷吐的毒气也戛然而止。在金花毒蟒身后，摇晃着肩膀走出来一个黑衣男子，孔氏。他是黑火弟子，在看清那黑衣男子的样貌时，原名眉头不禁一皱。其周身并不是穿着黑衣，而是被黑色的缎带包裹，从头到脚全都缠了个遍，只有二个眼窝没有缠绕，露出二团绿芒。其二条手臂外侧，不知用什么方法安装着二柄细长弯刀。上面还沾染着毒蟒的鲜血。在斩杀掉金花毒蟒之后，白蓉也并未上前，而是快步来到这边的石壁前，仔细打量了起来，一副在寻找什么的样子。云明见此，心中有些诧异，没有现身，只是默默观察。不多时，他却看到白蓉在石壁这边搜索过后，取出了什么东西。压在了石壁下的一块石头上。放好之后，白蓉便又带着那具尸人匆匆离开了。等到其身影消失不见后，袁明才从树后闪身出来，满心狐疑地来到石壁下搜索起来。他翻起那块石头后，发现底下压着的是一块和白叶伞蒙给的玉符类似的东西，似乎是某种引路的信标。元明略一犹豫，在不清楚这究竟是什么东西的前提下，没有贸然驱动。他又将石头盖了下去。等他再想去追白蓉的时候，却已经找不到半点踪迹了。元明再一回头，却看到自己放在外围警戒的黑蛤，此刻竟然跑到了金花毒蟒的尸体上。他连忙追了上去。就看到黑蛤背上骨包里延伸出来的藤蔓，已经刺入了毒蟒的残尸，似乎正在吸取着毒蟒身上残存的力量。片刻之后，原本还肌肉鼓胀的金花毒蟒尸体，逐渐变得干瘪萎缩，而蹲在一旁的黑蛤却是浑身散发着淡淡的黑色雾气，背上的藤蔓却越摇晃。显然是收获了不小的好处。只听说过蛇吞蟾蜍，抬头一遭看到蟾蜍反吞蛇的。元明不禁喃喃自语道：“黑蛤立即在他身前蹦跳起来，算是给了肯定的答复。”元明一想，心中便也了然。当初他依靠披毛之术活命的时候，不也是猎杀凶手？吞其血肉来增强力量的吗？所以这小黑蛤此前吞食那些毒蛾，此时又吞食金花毒蟒，以毒补毒也属正常。既然你这么爱吃毒，走，我带你去吃个饱。”元明笑道。小黑蛤立即发出一声兴奋的低鸣，双足一蹬地面，地一跃而起，跳到了元明的肩膀上。袁明在魂压的指引下，继续朝前探索而去。越是往内行，毒瘴雾气就越是浓重。到后面，袁明渐渐的都感觉到明显不适，呼吸都开始变得粗重起来。就在他打算停下来休息片刻时，前方不远处却忽然传来了一阵急促的打斗声。白蓉。袁明下一时就想到了那个女的，他心念一动，魂鸦便先一步飞去了那边。可等袁明借着魂鸦视线看清楚之后，才发现那边战斗的并不是白蓉，也不是一个热闹，而是蟒屯和坤沙二个。这二人被四条体型巨大的金花毒蟒围困在中央，靠着蟒屯手上的一件防御法器。勉强支撑着，但那法器发出的防护光照已经千疮百孔，显然撑不了多久了。好了吗？你到底行不行啊？控制着法器的蟒豚连声催促。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享。坤沙也是一脸焦急的忙活着，嘴里不停应声道：“就快了，就快了。”元明看到这一幕，隐约觉得有些不对劲。这四条街花毒蟒充其量也不过是练气四五层的样子，怎么会将这二人逼到如此地步？正在这时，山林之中忽然异动。元明隔了老远。也感觉到大地在剧烈震战。这时，他透过魂压的视线看到，滚滚雾气当中，一道道巨大的阴影浮现，赫然有成百上千的金花毒蟒，如潮水般涌向蟒吞二人。蟒吞的防御法器在巨大的压力下，终于支撑不住，轰然东散。但也就是同一时间，一道。红光自二人中央升起，紧接着有一团红色雾气爆裂开来，伴随着的是蟒豚痛苦的嘶吼声。弥漫的红色雾气带有强烈的腐蚀性，硬是将靠近的金花毒蟒纷纷逼退。而因为雾气扩散的缘故，大量金花毒蟒竟然调转方向，朝着元明这边奔袭了过来。袁明见状，连忙召唤魂压回来，自己则收起黑蛤，朝着山壁方向躲过去。然而他还没跑出多远，那些金花毒蟒就已经纷纷扭动着身躯飞速冲了过来。不好，这完全是受潮级的灾难了。袁明心知自己根本无法抗衡，连忙朝着山壁上方攀爬而去。就在受潮即将涌来的时候，他攀上了一座位于山壁中部的石崖，在哪里看到了一个一人多高的黑色山洞。元明快步冲入漆黑洞口，才走出一步，便脚下一空，整个人失去平衡，朝前摔了下去。好在前面只是一个陡坡，并不是断崖。几个翻滚之后，元明便单手一撑地面。止住了翻滚之势，翻身站了起来。这时候，他才发现这洞口里面的通道倒是异常宽大。通道内有一股温暖的气流不断向外吹出，将外面的毒瘴雾气阻拦在洞口。里面除了黑暗之外，却并无瘴气。袁明朝前伸出手掌，稍微凝聚了些法力，团出一个拳头大小的小火球。随着指尖朝前一点，火球便呼呼的疾飞而出，朝着下方飞掠而去，一直到十丈开外，忽然爆裂。袁明侧身躲避开滚烫的气浪，借着炸起的火星，看清了里面的状况：斜向下的通道极深，通道里也不是空无一物，地面上多有白森森的巨大兽骨散布，越往下方数量越多。看起来就像是野兽的坟场一样。元明心念一动，魂鸦就先一步向内飞掠而去，帮他探查路线。大约走了一盏茶功夫后，魂鸦终于穿过一堆几乎堵住洞口的白骨，飞入了一个空旷开阔的幽暗空间。之所以说是幽暗而不是黑暗，是因为这处空间并不完全处于地下。在其上方开了一个狭小的口子，隐约有天光漏下来，勉强算是一个天坑。紧随其后，原名一拳轰开足，挡在洞口的大别兽谷也来到了这里。一入其中，他便忍不住打了个寒战。明明是有阳光露出天坑，却显得比刚才的通道里面还要寒冷几分。天坑越往上方去。周围的石壁上就越是生机勃勃，长满了青色的苔藓和各种蕨类植物。靠近洞口处，更是盘踞着大量的藤蔓，将本就狭小的洞口遮得更加隐蔽。天坑里的地面上，同样到处散布着野兽的尸骨，大多数已经腐朽，只有极少数还有未腐化的皮毛。他小心查看了一圈后。并未发现有什么危险，只是在天坑正中看到了一棵造型古怪的黑色枯树，其不过三尺来高，形如珊瑚，多有触角，通体漆黑如墨，却泛着金属的光泽，看起来就像是黑铁浇铸的一般。所以一开始，元明当真以为它是一块铁疙瘩，只是当他仔细去看时，却发现这铁疙瘩上面还有木质的纹理，有老树的留疤，树根处还有裸露在外的根须。不过整棵树明前已经枯死，没有生长任何的树叶。而在树根底部有一个微微下陷的小坑，里面还残留着曾经有水液聚集的痕迹。渊明伸手过去，在坑底上方挥了挥。并未直接去触碰，就感觉到了一股阴冷气息。这莫非是传闻中的黄泉树？他脑海中灵光一闪，突然想起来这是什么东西了。按照书中所记载，在一些阴气汇聚、吸引地脉阴气而形成泉眼形成的这种泉水，便是阴灵泉。而若有数种落于其中，得以生根发芽，长出来的树木便是黄泉树。所以，根据落入阴灵泉中的种子不同，黄泉树的外形也并无定式。有的能够长成,成粗壮大树，用其做成棺材，能保肉身百年不腐朽；有的则只能长成袁明眼前这样的矮小植株，用其所制的手串。或者檀香都有十分良好的镇神安魂功效，而某些特殊法器的炼制也可以用黄泉树的木头作为主灵材之一。总而言之，这可是十分海鲜的好东西呀、啊！欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百六十六回。